0: quero falar sobre, sobre um tema interessante, né? É, eu gosto muito do livro de Neemias e especialmente quando Neemias recebe uma informação. Neemias, ele, ele é informado de uma situação. De repente chega a ele uma informação e está em Neemias capítulo 1, versículo 3 e essa pessoa chega para ele dizendo assim, ele pergunta, como vão as coisas lá com os nossos? E surge a informação para Neemias, Neemias, o trem está estranho para caramba. Por quê? Os muros foram atingidos e os portões foram queimados. E o povo está padecendo, existe uma situação lá complicadíssima. E, imediatamente, Neemias entristeceu seu coração, é, porque ele entendia que ele poderia produzir algo. E, nesse entendimento dele, é, ficou notado no seu rosto que ele estava inconformado, existia uma inconformidade. E porque existia uma inconformidade, é, ele não conseguiu disfarçar isso. E dentro daquilo que ele se propunha a fazer para o rei, era importante que ele servisse com alegria, era importante que o estado de espírito de Neemias fosse um estado de espírito de quem estava tudo bem. E o rei olhou no semblante de Neemias e perguntou para ele assim, está tudo bem contigo? Oh, meu senhor. Quem dera, estivesse tudo bem. Mas eu recebi uma informação e Neemias relatou aquilo que ele ouviu dizer. E, de repente, surgiram ali alguns favores do rei para com Neemias, para que ele pudesse retornar e, e fazer aquilo ao qual ele se propôs no seu coração, que era reconstruir os muros e fortificar novamente os portões. Então, nós precisamos entender que Provavelmente, todos os dias, através da palavra de Deus, nós somos confrontados sobre aquilo em nossas vidas que não está funcionando, que não está de acordo com aquilo que Ele tem na Sua palavra. Porém, contudo, talvez o que não esteja acontecendo conosco é uma inconformidade, ou seja, um desejo no meu coração de reconstruir aquilo que está fora de posicionamento, de produzir de volta aquilo que está fora de, de posicionamento. E eu estive pensando sobre isso, eu estive refletindo sobre isso, e o que, que eu trouxe de aprendizado nos últimos meses, o que eu trouxe de aprendizado na jornada que encerrou em 2023 para a jornada que eu quero percorrer em 2024. Eu preciso identificar quais são as coisas que permitiram que os meus portões fossem derrubados. Quais foram as coisas que tiveram acesso à minha vida de alguma maneira? Quais foram as coisas que tiveram acesso à minha vida de alguma forma? E, e de alguma maneira, eu permiti que esses portões fossem atingidos ao ponto de serem derrubados. Então, e, eu não costumo lembrar do meu sonho. A minha esposa diz que o meu sono é o sonho, sono mais perturbado da vida. Pensa num sono perturbado. Como assim? Ela diz, diz ela, eu nunca vi porque eu estou dormindo, que eu converso a noite toda. Né? ela fala para mim bem assim, você conversa a noite toda, como assim que eu converso? Você conversa, você canta, você prega, você disciplina as pessoas, você fala os nomes das pessoas, você conversa a noite toda. E eu falo, conversa sua, por que você não dorme? Não, porque você me acorda conversando e eu penso que você está conversando comigo e você está dormindo. Então, mas normalmente eu nem lembro de sonhos, eu não tenho pensamentos, eu acordo de manhã e eu não lembro se sonhei, se falei, se conversei, o que que fiz durante a noite, mas a minha, a minha apontadora ali faz assim, eita, essa noite deu trabalho, hein? Nossa, mas como você conversou? E, e essa noite eu fui, e as, esses dias eu fui é, lembrado de um sonho que eu tive, e, e nesse sonho que eu tive, estava falando exatamente, uma cidade murada sem portões, ela não é totalmente protegida. Uma cidade que, ela, que ela, é, tem os seus muros, mas ela não tem os seus portões, ela não está protegida, ou seja, o acesso está livre. E onde nós morávamos em Brasília, nós morávamos num condomínio. E esse condomínio era um condomínio supostamente que deveria ser fechado. Mas como tinha serviço público dentro do condomínio, tal, tal como posto de saúde, é, farmácia, escola, então o condomínio não podia ficar fechado porque precisava of oferecer serviço para a comunidade. A comunidade tinha acesso, livre acesso ao condomínio, por causa do serviço público do Estado. E porque os portões eram abertos, é, muitas coisas que não deveriam acontecer dentro do condomínio aconteciam, porque as pessoas entravam, não eram identificadas, não podiam identificar as pessoas que entrassem, e começaram a acontecer alguns roubos, alguns assaltos, algumas coisas. Né? A minha filha uma vez foi para a escola com seu celular e tomaram o celular dela na rua. Dentro de um condomínio que deveria oferecer segurança, ele não tinha segurança, porque ele tinha os seus muros, mas os seus portões eram abertos. Então, uma cidade murada sem portões é uma cidade que não está protegida. E eu fiquei tentando saber exatamente como é isso. Então, os muros de Jerusalém estavam quebrados e as suas portas foram queimadas com fogo. E eu gosto de alguns livros específicos, né? eu gosto do livro de Efésios, que fala sobre a fé, e eu gosto muito, porque ele fala sobre o fortalecimento da minha construção espiritual, ele trata sobre como eu posso fortalecer, como eu posso me reconstruir de maneira espiritual. Então, se você quer fortalecer a sua vida de uma forma espiritual... eu te convido a mergulhar no livro de Efésios... porque ele vai te dar um panorama... de desenvolvimento espiritual... para que você entenda de fato... Como, como é um comportamento espiritual de um cristão... o que, que se espera de alguém... que entende o que é o um mundo espiritual... e como viver o um mundo espiritual... então é importante que nós... como aqueles que confessam Cristo... como Senhor e Salvador... compreender a dimensão desse universo... Que que nós nos propomos a viver. Amém? Alguém está aqui dentro porque foi constrangido a estar? Alguém decidiu aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador porque foi obrigado a isso? Eu acredito que todos que aqui estamos, nós somos movidos por uma opção, por uma decisão de servir a Cristo. Então a partir desse momento que eu tomei uma decisão de servir a Cristo, eu preciso servi-lo na sua inteira situação. Amém? Eu não posso ser 99% cristão, eu não posso ser 99% viver na fé, porque esse 1% condena os outros 99%, amém? Então, é importante que nós sejamos inteiros. E eu gosto de Neemias porque ele traz o foco na reconstrução espiritual, no processo da, do entendimento do que, está, do que está furado, no entendimento do que está quebrado, no entendimento do que está faltando. E como eu posso confessar isso diante de Deus? Neemias, ele entendeu o pecado do povo e confessou esse pecado diante de Deus. A sua oração é, o povo pecou, existiam, existiam brechas, existiam portas abertas, existiam situações, e por isso tudo isso aconteceu. Amém? Então, Neemias foi aquele que confessou, aquele que, que foi com o propósito de chamar o povo à razão, de chamar o povo ao discernimento, ao entendimento de por que isso aconteceu. Então, existem caminhos que nós percorremos, Existem estradas, jornadas que nós percorremos, que se nós formos honestos conosco, mas a gente já sabe o que vai dar. Sim ou não? Existe estrada que você anda nela com a esperança de que não dê errado. Né? Você entra, você anda naquele caminho, vai funcionar, vai funcionar. Aí dá errado, aí você fala, ai meu Deus. Não, você tinha convicção que isso ia dar nisso, mas você imaginou que por algum motivo você ia passar desapercebido naquilo, ou ninguém ia perceber, ou ninguém ia ver, ninguém ia notar. E nós mentimos para nós mesmos, nós enganamos a nós mesmos com a esperança de que esse caminho vai produzir respostas. Então como é importante nós vivemos uma vida e essa vida ela ser preenchida, ela ser permeada por convicção. Querido, é tão gostoso conversar com alguém convicto. É tão gostoso conversar com alguém que está municiado de convicções, que ele sabe exatamente o que está fazendo, como está fazendo, e qual o resultado que vai acontecer a partir daquilo que ele se propôs a fazer, porque ele entende que ele está alicerçado. É ruim pisar num terreno onde os seus pés não são seguros. Eu, particularmente, eu moro aqui há quase 10 anos, e eu me orgulho de dizer que eu fui quatro vezes na praia. Como assim, pastor? Quatro vezes. Das quatro, três eu fui porque chegou visita em casa. E fizeram a seguinte pergunta. A praia fica longe? eu falo, ai Jesus, ele quer ir para a praia. Não, fica perto. Eu levo você lá. E a outra foi que eu cheguei aqui eu falei, onde é que fica a praia? Fui lá ver. Eu odeio areia, detesto aquela água salgada e não gosto do sol. Todo o conteúdo... E, e pisar naquela água com a convicção de que eu vou pisar em coisas ali dentro que eu não estou vendo, me causa uma ojeriza. É ruim você pisar nos lugares que você não sabe o que está ali debaixo, sim ou não? Sim. Né? A palavra do Senhor diz assim, Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Então, quando eu ando na convicção de que eu estou andando na palavra de Deus, amém? É, ele me faz andar... Altaneiramente Sabe aquele andar? Mas que, que confiança é essa? É a confiança de que Deus está cuidando do meu caminhar Porque eu estou alicerçado pela sua instrução Andar em obediência responsabiliza quem te ordenou Aleluia. Amém? Então quando você anda em, em obediência à instrução de alguém, se der errado, sabe o que, é que você faz? Você retorna a quem te deu a instrução. Deus, não estou aqui como um reclamão não, mas segundo a tua palavra, estou conversando com Deus no diálogo dele. Deus, segundo a tua palavra, e aí Deus fala assim, fale-me mais da minha palavra, como se eu não conhecesse André. Me fale, me fale sobre a minha palavra. E é gostoso você dialogar com alguém no conteúdo dele, sim ou não? Você conversar com alguém naquilo que ele conhece, naquilo que ele tem expertise, você, você consegue conversar e os assuntos são longos. Você está falando com um pintor sobre pintura, ele vai falar por horas com você sobre o tema, sim ou não? Você vai conversar com um profissional de eletricidade sobre a eletricidade, ele tem assunto por horas para falar e para te explicar, não, não é assim não, você está errado. E você escuta a instrução e você fala, é, ele é um especialista. Então falar com Deus sobre a palavra dele é importante, sabe por quê? Porque ele nos dá o retorno, André, deixa eu te contar. Talvez você tenha lido e não tenha entendido o que eu falei, não é exatamente isso que você está falando comigo. Então... Me tornar um, 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 um entendedor da palavra de Deus, me faz com que eu tenha argumentos e também tenha ouvidos para ouvir se o que eu ouvi foi correto. Amém? Para eu não ficar trazendo para mim pensamentos que não foram pensamentos que Deus tem a respeito daquele tema. Amém? E, e eu preciso compreender isso. Isaías 60, no versículo 18, a palavra do Senhor diz assim, Os teus muros chamam-se salvação e as tuas portas louvor. Então os muros, os muros são, é Deus os muros é Deus, Deus ele, ele diz que vai me guardar, Deus ele diz que vai me proteger, Deus ele diz que vai cuidar de mim Deus ele diz que tem planos para mim que eu nem sei ele, Deus diz que os caminhos dele são mais altos do que os meus, Deus diz que ele me amou antes que eu pudesse amá-lo ele me escolheu antes que eu pudesse escolhê-lo ele me plantou junto a ribeiros de águas para que eu dê fruto e o meu fruto seja algo permanente, Deus ele, ele se envolveu comigo de tal forma, Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus tem um projeto para minha vida de salvação. Não é apenas me remover, a salvação não é apenas me remover de um lugar, mas me remover de um lugar e me lançar para o meu destino. É me tirar de onde eu estava, da crise que eu estava enfrentando, do ambiente que não era salutar, do ambiente que não era saudável, e me levar para viver o seu propósito. É tão bom você ter autoridade para falar sobre outros temas. É tão gostoso. Talvez você não tenha um conteúdo vasto. Eu estava conversando com alguém outro dia, e... Ah, pastor... Mas para mexer com esse negócio de, de pastoreio, ou de tem que ter muito conhecimento. Eu falei, querido, se você conhecer os dez mandamentos, você já é pastor? Como assim? Se você conseguir falar para alguém que está mentindo, não mentir. Se você falar para alguém que está roubando, não roubar. Se você falar que alguém que está traindo, não trair. Se você falar que alguém que está matando, não matar. Se você falar que alguém que não está honrando, pa, começar a honrar. Você já consegue pastorear. E aí você vai entrando nos versículos que se auto-se explica, amém? Eu tenho dificuldade com algumas questões. Ai, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu falei, é, mas você comprou a Bíblia no seu idioma? Sim. Uai, como é que você não entende? Não entendo. Eu falei, não, é auto-explicativo. Ele está dizendo e o que ele está dizendo está dito. Se você não está entendendo, é porque você não quer compreender. É, tipo, te confrontou e você está falando, não, não é isso não. Não é isso não. Eu vou precisar de uma explicação. Não tem explicação. Né? Pregar é uma arte de falar sobre coisas que você conhece, como se você não as conhecesse. Eu vim aqui para falar sobre algo que você deveria conhecer, como se você não conhecesse. Porque, tecnicamente, deveria saber sobre o tema. Né? Não é isso que nós somos? Nós somos crentes, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos aqueles que vivem uma vida em Cristo. Se eu vivo uma vida em Cristo, eu preciso saber quem é Cristo. Não é isso? Se eu vivo uma vida em Deus, eu preciso saber quem é Deus. Se eu vivo uma vida empoderada pelo Espírito Santo, eu preciso saber quem é o Espírito Santo, pronto, matei. Matei a charada. Se eu vivo uma vida em Cristo, não sei quem é Cristo. Se eu vivo uma vida em Deus, eu não sei quem é Deus. Se eu vivo uma vida no Espírito Santo, eu não sei quem Ele é. Que raios de crente sou eu? Que crente sou eu? Meia bomba, andando com o freio de mão puxado e o carro pi, 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 pi. E você não está conseguindo viver a essência da verdade. Ah, eu leio e não compreendo. Não, você lê e entendeu. O que você não quer é aplicar isso na sua vida. Então eu preciso ter a importância é, da proteção espiritual e da adoração. Eu preciso, eu preciso conhecer isso. Então quando os, Isaías 60 diz assim, ah, os teus muros chamar salvação e as tuas portas louvor. Então, eu preciso entender a importância da proteção espiritual e da adoração. Então, o um encontro com Deus, ele produz essa reflexão. Apóstolo Paulo, quando ele, ainda conhecido pelo seu nome de Saulo, que continua sendo Paulo, porém, ele teve um encontro que marcou a sua vida. E esse encontro que marcou a sua vida nos primeiros três dias, gerou uma dependência absurda. Uma dependência por quê? Porque ele não enxergava. Durante três dias ele precisava ser conduzido. E para ser conduzido ele precisava estar atento à, à, à direção. Ele precisava ser, estar atento ao que, o que ele estava ouvindo depois da sua cegueira. Porque se ele não obedecesse às instruções, ele não teria de volta a sua visão que lhe era tão cara. Então era importante que esse encontro né, gerasse essa marca, porque essa marca, é, é, ela era inquestionável. É uma marca inquestionável. Então quando você tem um encontro com Deus, quando você de fato o encontrou, ele produziu em você uma marca, sim ou não? Ou você ainda não tem, pastor, eu encontrei Deus, mas não ficou registro desse encontro. Não, peraí, como assim? De onde ele te tirou? O que, que ele fez na sua vida? Quais foram as ações de Deus na sua vida, de como você era antes e de como você é hoje? Isso são marcas. E essas marcas é que vão me fazer crescer de maneira espiritual, amém? Está me entendendo hoje? Então, eu preciso ter a, saber da importância da palavra de Deus na minha transformação pessoal. Então eu não posso ter uma vida de transformação, eu não posso ter uma vida de sobrenatural, eu não posso, o que é sobrenatural? É além daquilo que é natural. Uma vida natural é a vida que nós já tínhamos, sim ou não? Nós estamos aqui porque queremos ter uma vida além daquilo que é comum, além daquilo que é igual para todo mundo, além daquilo que é a mesma coisa. Eu quero viver respostas que estão no céu aqui na terra. Eu quero ter experiências que produz. Eu sinto falta daquele reloginho que dedura o meu tempo lá, lá em cima. Jesus dos crentes, ele andou ligeiro. Rafael, esse relógio está adiantado demais, Rafael. Traz ele uma meia hora aí. Então eu preciso entender que a palavra de Deus, ela tem importância na minha transformação pessoal. Ela tem importância, porque, porque essa palavra é que vai apresentando para mim o céu, e quando ela vai apresentando para mim o céu, eu vou fechando os portões. E quando eu vou fechando os portões, eu vou entendendo que algumas coisas que tinham acesso à minha vida, já não tem mais. Algumas coisas que tinham livre permanência na minha casa, a partir do momento que eu vou discernindo isso, eu vou construindo muros, eu vou construindo barreiras, eu vou fechando os portões, eu vou reparando as brechas e aquilo que até então conseguia acessar a minha vida, vai terminando as suas etapas. A verdadeira libertação, querido, não é uma oração poderosa. Pastor, faz uma oração poderosa. Não, a verdadeira oração é você fechar, a libertação é você fechar portas. Se o inimigo encontra uma porta aberta, adivinha o que ele faz? Entra. Mas ah, por que entrou? Porque alguém abriu a porta. Então se você fecha a porta, não com ele dentro. Amém? Reconhece e manda para fora. E você fecha a porta, e quando você fecha a porta, você tira a ação que ele tinha do lado de dentro. Amém? isso vai te auto-libertando. Aquelas coisas espirituais que aconteciam, que não estavam alinhadas com a palavra de Deus, elas deixam de acontecer como se fosse de repente. Não. Ele perdeu a influência dele sobre a sua vida. Então é importante entender isso. E eu quero trazer uma aplicação prática de como você pode viver isso de uma maneira, de uma maneira efetiva. Viver uma vida de gratidão e de alegria. Em 1 Tessalonicenses 5,16, diz assim, Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos de vez em quando. Alegrai-vos na segunda-feira. Alegrai-vos na sexta-feira, alegrai-vos apenas no domingo, não, alegrai-vos sempre, sempre como pastor, sobre qualquer circunstância, não existe motivo, eu comecei aqui antes, não existe um motivo para você ser alegre, eu preciso estar com estado de espírito em alegria. Ai, pastor, tem dia que não é fácil. Ei, extraia a alegria, independente do que está acontecendo. Porque o salmista diz assim: Por que se abate, ó minha alma? Por que se angustia dentro de mim? Por quê? Por qual razão você está abatida? Por qual, por qual razão você está angustiado? Espera em Deus. Espera. Deus, E se eu não consigo esperar em Deus, é porque eu não o conheço o suficiente para crer que ele pode mudar a circunstância. Se eu não consigo esperar em Deus, ai pastor, cansei de esperar em Deus, oh, você não entendeu nada sobre o céu. Você não entendeu nada sobre a realidade do céu aqui na terra. Você não entendeu nada do vencer, animai-vos para que você tenha um bom ânimo, para que você possa vencer o mundo. Você não discerniu isso. E tudo que o inimigo quer é tirar o sorriso do seu rosto. Tudo que o inimigo quer é roubar de você a alegria genuína que vem de apenas porque eu sou filho de Deus. É uma alegria genuína. Então, alegrai-vos sempre. Sempre. Gente, tem dia que não deveria existir, sim ou não? Só acontece comigo? Hum? Sabe aquele dia que você fala, Senhor, uf, dá para arrancar esse dia não e começar de novo? Né Deus, se o Senhor não dá para dar um reboot aí, Senhor, e começar de novo, tipo seis horas da manhã, e iniciar o dia, ou finalizar ele logo? Né? Sabe aquele dia que você fala, Ai, que desejo de dormir e acordar amanhã, é terça-feira, e parece que o pesadelo passou? Sabe aquela sensação? Isso é espiritual, querido. Isso é espiritual. Então, se você, não, se você não consegue extrair Deus de dentro de uma situação que lhe é contrária, a sua relação com Deus está conflituosa. Ela não é plena, ela não é inteira, ela não é, ela não é daquele de fato que confia que Deus pode produzir todas as coisas. Amém? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Se você confia, a sua força vai ser renovada e você vai estar pronto para o combate. Ei, querido, gigante é um para cada dia. Amém? E o gigante de hoje, ele precisa morrer. Eu não posso guardar... Deus, posso guardar esse gigante para amanhã? Não, amanhã são dois. Deus, posso juntar os gigantes para enfrentar ele só no final de semana? Quer é minha folga? Não, no final de semana são cinco gigantes. A cada dia é o seu próprio mal. Então eu preciso, eu preciso me desenvolver para que eu possa me alegrar sempre. O segundo, o segundo texto desse versículo diz assim, orai sem cessar. Orai de vez em quando? Orai no culto? Orai de manhã? Orai de noite? Orai de tarde? Orai como? Orai sem cessar. Eu não posso deixar o sinal do wi-fi cair. Amém? Eu não posso derrubar a minha conexão de banda larga. Eu tenho que estar conectado no céu o tempo todo. Em todo o tempo, o tempo todo. Orar sem cessar é, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de diálogos, eu preciso ter uma vida que converse com Deus, eu preciso ter uma vida que comunique com os céus, eu preciso ter uma vida que comunique, porque a oração te aproxima de quem ele é. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais as respostas do céu estarão sobre a sua vida. Então, quanto mais perto de Deus, quanto mais próximo de Deus, querido, você está tão perto de Deus o quanto você consegue. Então, orar sem cessar é uma prática. Ah, pastor, eu oro de manhã e está tudo certo. Não. A oração é um ato contínuo. Ah, pastor, mas estou trabalhando. Orar em espírito. Porque quando você ocupa sua mente com uma conversa com Deus, vou te contar um segredo. Não tem espaço para mais nada. Não tem pensamentos concorrentes. Não tem pensamentos que surgem. É como você está fazendo o seu louvor, a sua adoração, o seu cântico. Sabe o que você pensa quando você está cantando? Na próxima letra que vem na canção. Né? Te louvarei. Aí você já pensa. Não importa a circunstância. E você está pensando o que você vai falar depois. É tão automático que a gente não consegue pensar que a gente pensa isso. Mas quando você está adorando ao Senhor em canção, a sua mente está ocupada com o que você vai falar depois. O orar sem cessar é um ato contínuo que não é interrompido em momento algum. E tudo que o inimigo vai fazer é distrair você com o propósito de que você cesse a sua oração. Amém? Então, é importante orar e orar de maneira contínua, porque eu vou fechando os portões e eu vou construindo algo. Gente, e à medida que você vai construindo algo, vai produzindo uma satisfação, sim ou não? Quando você começa a construir algo, quando você começa a colocar um plano em ação, e você começa a ver esse plano em execução, você começa a ver esse plano fluindo, você é tomado por uma, um, um, um bem-estar porque você está produzindo algo. Você é tomado por uma sensação de que você está construindo algo, que você está tá fazendo algo e você começa a ver o formato daquilo, você começa a ver que aquilo está começando a ganhar uma, uma dimensão, uma proporção, uma resposta, e você é tomado de um sentimento, uma motivação, e essa motivação ela vai ocupando espaço no seu coração de maneira em que você começa a ficar contente com aquilo que você está fazendo. Amém? Então isso é construir com alegria. E esse texto termina em tudo dai graças, pastor do céu, dai graças por tudo, sim, cinco pães e dois peixes, cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, doze cestos para cinco pães e dois peixes, doze filas organizadas com as pessoas sentadas esperando o pão que foi prometido que teria, amém? Amém? Gente, vocês se sentam aí, se organiza, por quê? Porque eu vou servir comida para vocês. Servir comida? Sim, sim, Jesus mandou vocês se sentarem, que nós vamos providenciar lanche para todo mundo. Todo mundo quem? 5 mil, seis mil, sete mil, oito mil, quantos, quantos, quantas mil pessoas? Sabe Deus quantas mil pessoas tinha ali? 5 mil estava na conta, homens. Fora mulher e criança, porque o menininho que trouxe cinco pães e dois peixes, ele estava lá. Sim ou não? Então, se a gente não conseguir discernir isso, o que, que a gente vai fazer? A gente vai reclamar. A gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir dar graças. E Jesus, quando ele pegou aquele pão e aquele peixe, quando ele partiu, ele falou, graças. Talvez os discípulos assim graças pela vergonha que vamos passar. Esse povo vai se levantar e vai bater na gente, gente, gente. Não sei se você, mas se, gente, tem gente que está com, tá com fome o negócio é terrível. Né? Vai dando a hora do comer dele. Se ele não tiver a comida ali, o, o humor vai embora juntinho. Ele vai começando a ficar uma persona não grata. né? A face dele vai, vai denunciando que as coisas não Aleluia. são positivas. Vocês estão mandando embora já? Pastor, o peixe tá inteiro. Hã? Você é tá está doido. <risos> E, e aquilo foi, os, os discípulos olhando para... Gente, existem coisas que eu precisava ver um filme no céu. Deus, já que eu estou aqui, é possível se eu mostrar um videotape para mim? Eu queria ver os discípulos olhando para o cesto. E as pessoas pegando o conteúdo de dentro do cesto, e o cesto não se encerrava. Mas porque no momento contraditório, Jesus falou assim, em tudo dê graças, Pai, graças te dou Está difícil, pai Eu te dou graças por isso A porta fechou, pai Te dou graças por isso A resposta não foi a, adequada, pai Te dou graças por isso O que eu não posso fazer É eu como personagem em Cristo Mudar quem eu sou Por causa daquilo que está fora de mim Dar graças é honrar os céus Dar graças é honrar a Deus. Daniela foi mal educada comigo. E de repente eu olhei para ela, o que se espera de mim é que eu seja mal educado. mal educado com ela. Ela me ofereceu uma falta de educação. E nesse assunto, se eu usar as ferramentas que eu tenho, eu sou terrível. Mas aí eu olhei para o cenário e falei, pai, graças te dou. Eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Eu devo oferecer a outra face, é resolver a questão de uma outra maneira. Amém? Não devolvê-la na mesma moeda, mas é dizer para ela, Dani, mesmo assim, em Deus, eu continuo te amando. Desmontei o ofensor. Ah, porque você não sei o quê, Michele. Mesmo sabendo que eu não te fiz nada, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, sai é mais barato, sim ou não? E o que ela tem para dizer depois disso? O que ela vai dizer depois disso? Ah, por quê, por quê, por quê? Me perdoa novamente? Me perdoa novamente? Eu estou em construção, eu estou crescendo, eu vou aprender com isso, você me desculpa? Ô oh, Juliana, você me desculpa, eu estou em construção, às vezes eu erro como pessoa. Mas eu não foi intencional. Você me perdoa. Não, mas espera aí, tem mais coisa para dizer. Então diga logo tudo, para que a gente ajuste as nossas circunstâncias. E mais uma vez, me perdoa. Mostrei a ela algo que está no céu. E aí quando o céu invade a terra, tudo muda. Então, se eu não conseguir perceber isso, como eu vou dar graças a Deus, se eu não estou pleno dEle? Amém? E Provérbios 4, 23 declara, acima de tudo, guarde o teu coração. Acima de tudo, guarde o teu coração. Queridos, Deus, guarda o meu coração. Não, essa é uma missão sua. Não... Tem gente fazendo oração para Deus, para Ele fazer coisas que você tem que fazer. Tem gente, Deus, me ajuda a ter... Não, a paciência é sua. Faz parte do fruto do Espírito que deveria manifestar em você como nova criatura. Ah, Deus, me dê tolerância. Não, se a sua comunhão com o Espírito não está gerando isso, significa que a sua comunhão é inválida. Lê lá Gálatas 5.22, vê quais as coisas não estão acontecendo ainda na sua vida bondade, domínio próprio, paciência, temperança, longanimidade, alguém longânimo é alguém demorado. Vê o que Deus essas ferramentas não estão aqui. Aí Deus está falando para você assim. Então construa uma relação com o Espírito, porque isso é fruto dele. Se você estiver nele, com ele, relacionado com ele, isso vai ser natural na sua vida. Querido, eu não sou esse docinho de coco que vocês veem aqui em cima, não. Nossa, o pastor parece tão paciente. Ei, eu em Deus, eu sou tudo isso fora dele, não queira me conhecer. Credo, pastor, brincadeiras à parte. Mas nós somos assim. Deus diz que na nossa essência a maldade está lá. Mas o Espírito veio para isso, para nos redimir. Para nos tornar uma nova criatura. Para manifestar o Espírito de Deus em nós. Cristo em você. Não é Cristo no seu próximo. Ah, Cristo não está em você. Mas se não está nele, não está em mim, quem nós somos? Então... Eu preciso que Cristo esteja em mim, para que a glória dEle seja manifesta. Ei, revele a face de Cristo em você. Então, a importância de uma oração contínua e, e da saúde emocional e espiritual. Eu preciso, eu preciso estar bem emocionalmente. E a emoção, ela é cuidada por Deus. E a oração contínua, ela te faz um benefício tão grandioso. Então, eu te convido a ser um agente de oração. Então, viver com gratidão e alegria, manter uma vida de oração ativa, manter uma vida que, que, que gera a perspectiva de que o céu está baixinho. Ai, pastor, tem tenho feito orações, mas a sensação que eu tenho é que ela não passou do teto. Ei, Deus disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilhar é, eu dependo de ti, Senhor. Humilhar e é me despir de toda vaidade, de toda soberba, de toda altivez humana. Me humilhar é, Deus, eu reconheço que sem o Senhor isso não pode acontecer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar é uma humilhação precedida de uma oração. Ele diz assim: Eu ouvirei dos céus o seu clamor, e sararei as vossas feridas. Então, nós temos que estar despertados para o privilégio que nós temos para influenciar o mundo através de uma oração. Nós temos que nos despertar pelo privilégio de reconhecer em nós, a partir da revelação da palavra, o que, que aconteceu com os meus portões? Por que, que os meus portões estão derrubados? Por que, que eu estou tendo acesso? Por que tanta coisa ruim está tendo acesso à minha vida? E por onde está entrando isso? Talvez seja a hora de você refazer os seus portões. E Neemias, ele chamou cada um e disse assim para eles. Olha, eu vim aqui com um propósito. Que propósito? Nós vamos reconstruir os muros. Porém, cada um vai fazer o seu trabalho diante da sua porta. Cada um vai cuidar da sua porção diante da sua porta. É o que você está vendo que você vai reconstruir. É o que está diante de você que você vai reconstruir. Não é para se preocupar com a reconstrução do outro, não é para olhar para a pressa que o outro está fazendo dele, mas você vai se empenhar para reconstruir a sua porção. Trouxe a responsabilidade. Você quer que o cenário mude? Reconheça o que você precisa reconstruir nos seus portões. Por onde o acesso está chegando? Por onde essas coisas estão acontecendo? Por onde? E em nome do Senhor Jesus, faça isso com alegria. Faça isso com louvor. Faça isso glorificando, jubilando. Faça isso salmodiando. Faça isso celebrando. Faça isso com alegria. Faça isso com gratidão. Faça isso dizendo, Senhor... Em tudo, dai graças. Porque é esse mover, querido, que vence o mundo. Então, se nós queremos ser algo sobrenatural, nós temos que sair do que é comum. Nós temos que sair daquilo que é para todo mundo. Nós não somos melhores que ninguém, porém, somos diferentes de todos. Amém? E nós temos que sair daquilo que é comum, daquilo que é normal para todo mundo. Para mim não é normal. Ah, pastor, todo mundo, eu tenho um problema com todo mundo, faz. Ah, pastor, fulano está fazendo. Ei, vem cá, mas quem é ele? Ele é o seu mentor? É ele que determina os seus modos viventes, os seus modos operantes? É ele que determina como você deve viver a sua vida para que você faça algo porque ele está fazendo? Ah, pastor, você está falando comigo, mas você tem que falar, ei, ei. Cada um que reconstrua diante de si os seus portões. Porque no final das contas, querido, a salvação é individual. Quisera eu que fosse algo coletivo. Quisera eu que a minha oração tivesse poder de levar todo mundo que eu amo comigo para o céu. Mas se cada um não reconstruir a sua própria vida, eu vou sozinho. E lá no céu não vai ter ninguém para me reconhecer e eu nem vou sentir falta de ninguém. Ui! Eu não vou chegar lá e falar, uh, fulano não veio. Não, é problema dele que vai ficar aí querendo arrancar a cabeça e não vai conseguir. É coisa ruim, quem ficar é coisa ruim. Tomara que Deus abra uma janela no céu. Fazer, eu vou, vou permitir, depois eu apago a memória de vocês Mas eu vou permitir que vocês dêem uma espiadinha Jesus dos crentes, deu ruim Ai, Apagou a memória para a gente não ficar conversando Porque a gente é terrível, né? Oi, o pastor André disse que vinha e nem veio Ficou lá pregando sabe para quem Ei, não vai acontecer isso, amém? 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 Então cada um vai dar conta de si mesmo a gente está aqui como alguém que está produzindo uma instrução. Mas você pode sair daqui e falar, não quero isso para mim. Paciência, eu quero. E vou falar isso até que ele volte. Amém? Meu papel é reconstruir fechando os meus portões. Esse é o meu papel, fechar os meus portões. Construir isso com gratidão e alegria. Porque eu sei a recompensa que está em Deus se eu fizer isso. Amém? Glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos e consagramos esses elementos, nós consagramos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado neste lugar, Pai. Você pode ficar sentado, os obreiros vão estar passando para distribuir os elementos.